0: Ça va ou quoi Nouveau podcast, tout seul, dans la chambre chez Madaron. Euh... <rire> une chambre qui est plutôt vide, il hein. marquer vraiment un lit, une table, ça s'arrête là. Un jour, il faudrait peut-être que je personnalise, mais euh... je passe très peu de temps ici, si ce n'est cette semaine, puisque Tom était malade. Euh... Du coup, j'ai passé ma semaine sur l'ordi ici, je suis pas allé au local, parce qu'il fait froid et qu'il n'y a pas grand-chose à faire au local. Euh... Voilà, euh... aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu bah, de ma vie, de, de trucs que j'ai dit que je parlerai tout le temps. Euh, aujourd'hui je pense qu'on va parler de, de, de réseaux sociaux, de mon début euh, sur internet, de comment j'ai commencé à faire de l'argent, euh, de ma relation avec l'argent, et du coup on arrive à aujourd'hui un peu NFT, crypto, et, et ce qui est marrant c'est que là je ressors d'un rendez-vous chez un autre expert comptable, encore un autre, euh, pour essayer de passer en société, et je crois que celui-ci c'est le bon, on verra, mais, euh, mais assez marrant. Je découvre plein de choses, je grandis. Et, euh, et en vrai, ça ne me fait pas trop chier de faire ça. C'est plutôt marrant comme exercice de devoir aller prendre des rendez-vous avec des... des comptables, machin. Là, genre, prendre rendez-vous chez un avocat. Enfin, c'est euh... 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 chef d'entreprise, CEO, <rire> ce que vous voulez. Mais euh, ce n'est pas des trucs que j'avais imaginé d'arriver euh... pas si vite. Mais euh... je sais pas, là, rendez vous chez un avocat. Bah, ça fait bizarre, c'est marrant. Pour moi, les avocats, c'est quand tu as des problèmes, normalement. Et a priori, bah non, du coup. Euh, voilà, voilou euh, aujourd'hui je voulais parler euh, du coup de tout ça et euh, en fait il y a une phrase qui est assez marrante qui revient pas mal en, en ce moment dans ma tête qui est euh, je sais plus qui avait dit ça mais en gros euh, les gens euh, posaient la question à X euh, pourquoi euh, t'es si intéressé par l'NFT etc euh, quelle est ta vision par rapport à ça et euh, le mec il a dit en gros très simplement tu vois comment on est aujourd'hui est-ce que tu penses qu'à l'avenir on va plus passer notre vie sur internet et connecté ou moins qu'aujourd'hui et, euh, et moi je suis convaincu que plus le temps va avancer plus notre place sur internet va être importante Plus notre identité numérique sera primordiale et, euh, et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir vérifier et d'avoir un, un système de traçabilité de pouvoir créer des choses des expériences sur internet les nft peuvent être une solution à ça comme elle pourrait totalement disparaître et être remplacée par quelque chose d'autre. Mais en fait, il y a vraiment ce truc-là de... En fait, c'est sûr que dans quelques années, euh, les gens vont plus faire attention à quelles apparences ils ont sur Internet ou qu'est-ce qu'ils possèdent sur Internet ou dans le monde numérique que dans la vraie vie. Euh, c'est pour ça que euh, avoir un bon ser... un, un, avoir un bon Instagram, à mes yeux, c'est important. Être certifié, à mes yeux, <rire> c'est stylé, tu vois. Et pour plein de gens, ça l'est. Et c'est fou parce que du coup ça répond en fait totalement au truc que en fait, les NFT euh, je trouve ça cool et euh, juste par la justification de plus le temps passe, plus je pense que ça va être important à nos yeux de pouvoir vérifier à, à qui appartient, à quelle oeuvre d'art et tout. Pas forcément à tout le monde mais à une certaine classe ou type de personne, je sais pas, bref c'est marrant. Euh, et c'est marrant du coup parce que ce truc là, euh, j'ai repensé à cette phrase et je suis en mode mais en fait ça justifie totalement pourquoi euh, je me suis cassé la tête tant, tant de fois à avoir des beaux arrobas sur les réseaux sociaux, des bons noms d'utilisateurs. Parce que ton nom d'utilisateur, c'est ton identité. Et euh, pendant longtemps, pour ceux qui ne savent pas, on avait du coup Forever Donc on, il nous manquait une lettre sur Twitter. Il nous manquait le N à la fin. Parce que le Forever Vacation était déjà pris par une daronne aux États-Unis. Et sur Instagram, on ne l'a jamais eu. Parce qu'Instagram, qu'est-ce qui se passe euh, Des fois, ils font des grandes vagues de nettoyage. Et ils suppriment des comptes inactifs, euh, potentiellement piratés, corrompus, peu importe. Enfin, en gros, les comptes euh, inutilisés. Et euh, il devait y avoir un compte à l'époque qui avait ce arrobase-là, qui a été suspendu. Ce qui fait que le compte a été... Euh, on ne peut pas prendre l'arrobase, mais il n'y avait pas de compte qui existait. Et du coup, il fallait faire une magouille pour récupérer. Bref, on y reviendra plus tard. Et du coup, je me suis battu pendant des années euh, pour avoir ces deux noms d'utilisateurs qui sont à mes, à mes yeux très importants. Parce que dans, sur Internet, si on veut t'identifier, si on veut te, te, te trouver, ton nom, il faut qu'il soit bon, tu vois et, euh, et sur Instagram, notre premier nom d'utilisateur, c'était where, forever vacation. Wear comme porter. Euh, bah le verbe porter en anglais. Forever vacation. Le problème avec ce arrobas là, c'est qu'on avait un mot devant notre nom de marque, devant ce que les gens cherchaient. Et du coup, quand les gens tapaient forever vacation, ils ne trouvaient pas le compte de la marque, parce qu'il y avait le petit where devant. Ils trouvaient le compte du lab, qui était forever vacation.lab. Du coup, moi, je me suis dit, OK, bah, on, va changer, on, va, on va changer de arrobas, qui était bah, du coup uh, whereveraction. On est passé à forever vacation.shop. Qui était disponible. Comme ça, le truc en plus qu'on rajoute, on le rajoute à la fin. Ce qui ne gêne pas le référencement. Quand les gens vont chercher, ce qui correspondra le plus, bah, ce sera forervacation.shop et pas forervacation.lab. Et, euh, et c'est que des trucs de référencement comme ça. Et à terme, on a réussi à récupérer le arrobas forervacation. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Mais j'ai désormais un, un plug qui peut récupérer l'arrobas que je veux. Si jamais euh, des gens euh, <rire> écoutent ce podcast, je le répète, ont besoin de récupérer des arrobas sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça, j'ai plus ou moins les plugs pour tous les réseaux, euh, donc euh, n'hésitez pas à me contacter. C'est très cher, mais c'est possible. C'est très cher, mais c'est très possible. Et, euh, et ouais, ce truc-là de Arobaz, pour moi, c'est trop important. Sur Twitter, pareil. Quand j'ai créé la marque en 2017, ma première mission, ça allait être euh, <rire> rentrer en contact avec cette meuf qui euh, qui a son et, euh, et et pour vous dire, du coup, euh, sur ce compte Twitter à l'époque qui avait Forever vacation c'était son blase, c'était Elena euh, Saperstein ou je sais pas quoi, enfin un nom de famille américain. Et euh, j'ai tapé ce nom-là sur LinkedIn, Google, euh, Facebook, euh, Tumblr, euh, plein, 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 plein de trucs pour essayer de trouver des, des contacts. J'en ai eu, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des mails à sa famille parce qu'elle ne répondait pas. J'ai vraiment, bah, ce qui pourrait être considéré d'ailleurs comme du, du harcèlement. <rire> non, en vrai, c'est <rire> pas quand même. Parce que l'intention n'est pas négative, mais je cherchais vraiment à rentrer en contact avec cette personne-là. Et un jour, un jour, j'ai réussi à rentrer en contact. Je reçois un DM d'elle qui me dit Hey, it's Elena it's En mode, elle m'envoie un DM, parce que savait que j'étais en contact avec elle. Et il se trouve que j'arrive à passer un coup de fil au téléphone avec elle. Il est 3h du matin en France et tout. Et, et en gros, je lui dis, il bah, faut que je récupère le compte et tout. Et donc, j'ai acheté le j'ai payé, elle a libéré le compte, elle m'a filé les identifiants et tout. Et ce jour-là, on avait récupéré notre, notre identifiant. Et euh, ce arrobas là sur Twitter, il m'avait coûté 700 euros ou dollars, je ne sais plus. Mais en gros, putain, 100 balles quoi. 700 euros, je crois. 700 euros pour une lettre, tu vois. La lettre qui m'aura coûté le plus cher de ma vie. Ce <rire> sera peut-être le titre du podcast. Pourquoi j'ai dépensé euh, euh, des milliers d'euros dans une lettre On va trouver un truc comme ça. Mais, euh, mais ouais, c'est super important parce que, en fait, euh, le nom ton identité numérique, repente tellement sur ton sérieux euh, qui t'es, comment tu opères et tout. Et à mes yeux, euh, le projet devenait sérieux, du coup, je devais obligatoirement récupérer ce @base. Et ça m'a vraiment pris, euh, je pense, deux ans, deux ans et demi à récupérer, à rentrer en contact. Et après, bah, Instagram, ça se fait plus facilement, mais ça demandait beaucoup plus d'argent. Mais, euh, mais ouais, c'est trop important à mes yeux. Et pareil, euh, mon compte personnel, c'est F1UB. C'est quatre caractères. À savoir qu'aujourd'hui, sur Instagram, il est impossible d'avoir un nom d'utilisateur à 4 caractères normalement genre là imaginons je change de arrobas je le rends disponible personne ne l'aurait et même toi si tu veux pour changer avec c'est impossible parce qu'instagram là si tu veux changer ton blaze, ils vont te demander qu'il y ait minimum 5 caractères et euh, bon en vrai un, un 4 caractères ça vaut pas forcément beaucoup d'argent tu peux en trouver pour euh, 300 400 balles euh, si c'est de l'être un peu au hasard mais, euh, mais ce truc là d'identité pour moi est super important et dès qu'il y a un nouveau réseau social qui se lance, je vais dessus, je récupère mes arrobas et si je peux j'en récupère plein, euh, des prénoms américains, des trucs comme ça parce que ça vaut de l'argent en fait, ça vaut de l'argent parce que les gens, si le réseau devient intéressant, important pour eux et qui vaut le coup, les gens vont être prêts à, à mettre de l'argent pour récupérer leur nom comme ça a été mon cas et comme c'est le cas de plein de personnes peut-être que toi tu écoutes ça et tu te dis mais c'est totalement absurde qui va mettre de l'argent dans des lettres et ben moi, moi. <rire> et en fait plein d'autres gens il euh, y a des forums spécialisés dans l'achat revente de, de noms d'utilisateurs donc en général c'est des mots c'est des trucs euh, genre le arrobase animé euh, satisfaisant euh, sport football soccer tous ces arrobas là ils valent une fortune en fait et euh, et, et là c'est marrant d'ailleurs parce que dans les euh, je vois dans les projets qui sont en nft on commence à avoir une industrialisation de projets NFT. Des projets NFT génératifs, donc de l'art génératif, 5000 000, 10 000, 20 oeuvres euh, uniques générées dans le même style, dans la même série. Et, euh, et j'ai expliqué en détail tout ce que c'est après. Mais ces projets-là, du coup, pour se lancer maintenant, je vois qu'ils font appel à des, des mecs qui achètent des arrobas parce qu'ils ont, ont des arrobas qui sont des mots, genre. Et il euh, y avait Squiggle, ceux-là, récemment, et euh, c'est des mots euh, vendus par des mecs qu qui achètent des arrobas et qui les revendent. Euh, tu peux pas avoir un nom de aussi propre sans contact chez, dans le réseau social ou sans plug en fait et, euh, et ouais pour moi euh, c'est quand même un bon col de ma vie ça c'est en gros comment, je vais raconter un peu cette histoire du coup de ma relation par rapport à, aux réseaux sociaux et à l'argent mais en gros comment je découvre un peu ce délire là de réseaux sociaux euh, je débarque sur Twitter euh, je crée des petits comptes à thème à la con qui avait genre 1000-2000 abonnés mais on parle de ça je vais vous dire quelle année il était euh, ça devait être en 2004 peut-être en vrai je pense 2014 euh, ouais de 2013-2014 2011-2012-2013 euh, en vrai je pense j'arrive sur Twitter en 2012 je commence à créer mes premiers thèmes à la, à la con en 2013-2014 et donc je fais des petits comptes Twitter par-ci par-là des bots des machins euh, mais des comptes inutiles qui n'ont pas tant d'abonnés que ça mais du coup je m'intéresse à ce truc-là d'influencer euh, en tout cas de, de prendre du, 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 du buzz sur les réseaux et d'essayer de faire de l'argent avec. Pourquoi je voulais faire de l'argent Parce qu'à ce âge-là, j'ai déjà la chance de ouf que mes parents ils me donnent un peu d'argent de poche. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai eu un peu d'argent de poche. Je crois que j'avais genre je sais pas 20 euros, 40 euros par mois. Ce qui en vrai est, est d'art. genre Ça te permet d'acheter des jeux vidéo de temps en temps, euh, des bonbons. <rire> je ne sais pas ce que je pas à Paris à l'époque, je n'allais pas en soirée. Mais euh, faire des petits trucs, tu vois. Mais en vrai, euh, flub tellement d'ambition et, et autres, vous voulez plus d'argent. Et, et je sais que du coup, bah mes parents, c'est pas je leur demande de l'argent, ils m'en donnent. C'était bah tu veux plus d'argent, bah débrouille-toi, tu vois, genre, euh, fais un truc. Euh, bon, ils ne disaient pas ça comme ça, ils n'étaient pas en mode va créer des sites internet, va, va faire des trucs. Mais moi, je suis en mode oh j'ai internet entre les mains, il y a peut-être moyen de faire un truc. Et, euh, et donc je commence à créer ces comptes Twitter. Euh, et j'analyse que je vois des comptes. Il y avait un mec je me rappelle à l'époque, ça m'avait choqué. Son arroba c'était « work hard, play hard. Bah je crois que c'est les paroles de chanson, je sais pas, peu importe. Et en gros, c'était un peu un, un, un cyber. C'était un mec connu sur les réseaux, un peu en mode post-bad, qui raconte sa vie. Peut-être s'appelait Nathan, je crois, je sais plus. Et je me rappelle, ce mec-là, un jour, il tweet Hey eh les gars, j'ai vendu mon compte, euh, voici mon nouveau compte. Et en gros, il avait vendu son compte qui avait genre 30 000 abonnés. Il avait changé leur base et il avait recréé un nouveau compte en disant aux gens de s'abonner. Il avait vendu son compte. Et jamais dit, what gens ça What Je me dis Putain, il y a des gens qui achètent et qui vendent des comptes. Et, euh, et du coup, je m'abonne à ce mec-là. Euh, et je vois qu'il a une mécanique très bizarre, c'est qu'il retweet tout le temps les tweets euh, d'un groupe de personnes. Et je suis en mode bizarre, tu vois, genre il doit se passer un truc. Et je vois qu'il y a un mec dans ma ville à Orléans qui fait partie d'un groupe comme ça, et du coup c'est là où je fais la découverte des TD, des TweetDeck. Deck. Tweet deck c'est un outil qui a été racheté par Twitter plus tard, qui permet de gérer euh, un ou plusieurs comptes Twitter, c'est une interface différente, tout le monde peut accéder, tu tapes euh, web.tweetdeck.com, et tu verras, c'est Twitter, mais sous une autre forme, un peu pour les community managers. Et à l'époque, sur TweetDeck, ce qui se faisait, c'est qu'en gros, il y avait deux trucs. On avait TweetDeck et une application sur notre compte Twitter qui supprimait tous les RT. Et en gros, tu rejoignais des groupes, des TD, et les gens, ils créaient leur groupes et tout avec plus ou moins de conditions. Et, euh, et dans ces groupes-là, tu rejoignais. Donc des fois, ils disaient, il faut que tu aies 20 000 abonnés minimum, 30 000, 40 000. Tu rejoins, tu mets ton compte dans le tweet deck, dans l'espace commun si tu veux et toutes les personnes qui sont dans le groupe auront accès à ton compte Twitter donc ils pouvaient tout faire, ils pouvaient regarder les DM tweeter à ta place et tout mais en vrai c'était plus ou moins modéré et en gros le délire c'était euh, tu, 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 tu donnes l'accès à ton compte et les gens euh, peuvent l'utiliser et toi tu peux l'utiliser et en gros on avait tous les comptes de tout le monde en commun et les gens retweetaient enfin les gens, moi <rire> et d'autres personnes ont retweeté nos tweets et en fait comme ça en quelques instants tu pouvais avoir 100, 150 RT, 2 euh, comptes avec 100, 200 000 abonnés, et à la fin, t'arrivais en, fait, en quelques secondes à toucher euh, potentiellement, je mets bien de grandes guillemets, 1, 2, 3 millions de, de, de followers. Et c'était un truc vraiment sérieux, parce qu'à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait euh, Maurice, ou TD Maurice, c'était un développeur un peu euh, comme ça. Parce qu'en fait, tout ce truc-là était vachement organisé. En fait, il y avait plein d'influenceurs qui avaient capté ce truc-là, et qui s'organisaient. Et donc, t'avais comme des petites communautés de TD, et tant euh, mieux même qu'il y avait des... Moi, je me rappelle, c'est le premier groupe Facebook auquel j'étais vraiment actif. Un groupe Facebook d'achat-vente sur Twitter. À l'époque, Instagram était vraiment très petit. Et, euh, et donc, ces mecs-là, toute leur journée, ils postent des annonces en mode on « On a un nouveau TD, on recrute, etc. J'ai un projet, euh, j'achète des RT, j'achète de l'influence. » Et c'est marrant parce qu'à l'époque, je... bon, ça c'est beaucoup... quelques années plus tard, il y avait des gens qui commençaient à faire la promo de Fuite, l'application euh, de rencontre, je ne sais pas quoi. Et ben, euh, je me rappelle qu'à l'époque... Euh, au tout début, ils avaient fait euh, de l'influence sur ce groupe euh, Facebook. Il y avait un, un annonceur, je sais pas quoi, qui était dedans et qui cherchait des RT pour fruits. Mais c'était vraiment il y a 4 ans, 5 ans, genre, euh, truc de ouf, tu vois. Vraiment, je, je, je suis quasiment sûr de ça. J'étais en mode, wesh, ouais, truc de ouf. C'est marrant de voir maintenant que Squeezie fait des OP pour ça. Alors qu'à la base, euh, c'était des petits twittos et tout qui sont allés vraiment étape par étape. Euh, bref, on est dans ce groupe Facebook-là. Et, euh, et dans ce groupe Facebook-là, les gens, ils ramenaient des influenceurs, des annonceurs qui cherchaient... En gros, c'était un truc un peu de un Le Bon Coin, un, un forum, si mmh. vous voulez. Euh, c'était un peu l'époque des groupes Facebook. Et, euh, et donc, il euh, y avait un mec qui avait développé un TD qui s'appelait Maurice. Et en gros, il avait recréé un truc comme TweetDeck. Tu connectais ton compte Twitter à une application et ça sécurisait tout. Et euh, ça automatisait tout. Et en gros, euh, tu pouvais herter ton tweet toutes les 15-20 minutes. C'était chronométré. Et il avait genre... Professionnaliser l'outil qu'on avait fait. Et dinguerie, parce que ça, c'était vraiment top TD. J'ai jamais réussi à rentrer dedans, mais des potes à moi y étaient. Et, euh, et c'est fou comment. Euh, je pense que ça. On se rend pas compte, mais c'était de, de leur entre le moins Et à ma connaissance, il n'y a qu'en France qui y avait ça. Genre, euh, euh, en, en tout cas, aussi organisé et tout. Aux États-Unis, je pense qu'il y avait aussi des TD. Euh, World Mike, dans leur dernière vidéo, ils ont dit que que l'Ignacyx, au début, était dans, dans, dans des TD. Si je me trompe pas, et c'est marrant, c'est possible. Mais en tout cas, moi je me rappelle à l'époque, on était en mode, mais attendez, c'est fou toute l'organisation qu'on a créée en France pour faire péter des comptes sur Twitter. Est-ce que c'est pareil dans les autres pays Et on n'arrivait pas trop à savoir parce que bah, je pense très peu parler anglais bien à l'époque. Et c'était vraiment la bulle de, de Twitter en France. Et donc, cette époque-là, moi où je commence à avoir accès à ces outils-là, je suis en mode, ok, en tout cas je connais la découverte, je sais que ça existe. Et du coup je me dis, putain, moi j'ai envie d'avoir ça, mais après, je ne suis pas drôle, je suis pas spécialement beau gosse, j'ai pas forcément de talent comment je vais faire pour rentrer dans ces TD. Et là, je rentre dans ma phase où je me dis, bon, bah je vais, acheter, je vais créer un compte de toutes pièces et je vais acheter des followers. Et je rentre comme ça dans un TD. Et en gros, euh, gros j'avais un compte un peu bidon sur lequel je programmais des tweets, j'avais acheté des followers, j'en avais genre 37, 40 000. Et, euh, et ça m'avait donné accès aux TD. Et du coup, avec ce compte rempli de faux followers, j'avais eu accès à des TD où il y avait des vrais followers et on pouvait toucher des vraies personnes. Et comme ça, je commence à monter des comptes etc etc et, euh, et je lance un compte qui s'appelait à l'époque pourquoi aimes twitter et euh, c'est des comptes à thème donc c'est le même format de tweet que tu fais à chaque fois et on le fait bombarder le compte il fait des millions et des millions et des millions d'impressions et je finis par le vendre je crois mais même pas 100 balles tu vois genre euh, vraiment j'étais petit mais j'étais content j'avais 50 euros sur PayPal dinguerie gris quoi dinguerie et, euh, et voilà, ma petite, euh, petite aventure sur Twitter commence, on fait ça à fond. Il y a Snapchat qui bombarde quand même pas mal à l'époque. Hein. Les gens étaient aussi sur Snapchat parce qu'ils commencent à avoir des influenceurs, des snappers, quoi. The Fakir, il y avait un mec qui s'appelait Billal, je crois aussi. Enfin, en gros, euh, ouais, c'est ça. Et <rire> cette époque-là, les réseaux, j'étais à fond dedans. J'étais matrixé par ça. Je suis en mode putain, il y a, y, a, y, a, y, a y a un pouvoir de ouf qui se crée. Et, euh, et je crée pas mal de comptes. Euh, et je, je sais pas si j'ai déjà dit ça dans les podcasts, mais euh, par exemple à l'époque j'avais fait un thread, bon c'était beaucoup plus tard, mais j'avais fait un thread de, de, de trucs malaisants, oui j'avais déjà raconté ça je crois, et euh, Squeezie l'a repris dans une vidéo YouTube, et c'était un compte euh, que j'avais créé euh, avec ma gueule et mon blaze et tout, mais qui n'est pas mon compte perso, mais j'étais vraiment dans ce truc là de, de monter des comptes Twitter, les faire monter, euh, les revendre et tout, et, euh, et je crois que c'est un peu toute l'histoire de Twitter, et au bout d'un moment il y a Instagram qui débarque, Instagram les gens ils sont en mode bon frère c'est bizarre on met bien sur Twitter pourquoi on va aller sur Instagram et euh, moi curieux et en manque d'argent <rire> je décide d'aller sur Instagram et du coup c'est comme ça que j'ai récupéré mes premiers arrobas très tôt parce que bah, Instagram à l'époque personne n'était dessus hein. Je me rappelle, hein. c'est comme moi Snap, euh, je me rappelle à l'époque, c'est moi qui disais à mes potes d'installer Snap, genre c'est fou de se dire ça, alors que maintenant c'est logique genre que tout le monde est Snap, même si je plus personnellement, euh, c'est un truc de ouf. Et donc bref, je Instagram, euh, Instagram plus ou moins pareil, on fait ce truc-là de compte à thème et tout. Euh, voilà, sauf que sur Instagram, j'ai une démarche totalement différente, je crée les comptes à thème, et je me rappelle, je vendais des followers sur Instagram, mais des vrais followers, en gros j'avais des mécaniques qui me permettaient de, de pousser aux gens de s'abonner, il y a plein de mécaniques différentes, et je vendais des, des, des followers genre je crois que c'était 35 euros les 1000 abonnés mais réels en fait, des vrais gens qui n'étaient pas forcément intéressés par ce que tu faisais mais qui s'abonnaient euh, euh, consciemment à ton compte et qui euh, c'était pas des trucs bizarres, Genre, c'était vraiment eux qui choisissaient et euh, j'avais fait un truc de fou, j'avais monté un compte euh, en un été j'avais fait euh, top score, top une euh, masterclass, une masterclass euh, et ce qui est marrant c'est que chaque été son compte se refait, euh, mais c'est pas moi genre des mecs copiés et tout, bref Instagram vrai dinguerie, hein, vrai vrai dinguerie et un des premiers podcasts que j'avais fait, c'était avec un kids euh, qui a lancé un compte Instagram euh, il veut pas que je dise le blast donc j'ai failli le dire là, mais un compte Instagram frère, quand je, je passe dessus régulièrement pour voir un peu les stats et ce qu'il fait et en gros le psy il pose des citations, des phrases et tout euh, et en gros le, le... <rire> je dis le kids parce qu'il est petit mais en vrai c'est un monstre le, le, le gars, il fait, euh, en 24 heures, des fois, 80 000 likes. Tu vois, 80 000 likes, genre, c'est de l'or. Alors là, les gens qui sont pas forcément là-dedans, ils vont me dire, putain, ce mec-là est matrixé, il parle que de stats et tout. Mais vous vous rendez pas compte comment c'est un truc de ouf. Euh, les réseaux sociaux ont donné pouvoir à des gens qui, ont, qui sont pas forcément censés avoir du pouvoir. En tout cas, un semblant de pouvoir et d'influence. Et, euh, et le petit, avec ses phrases à la con, il influence. il a pas de pouvoir. Mais... Euh, mais il gagne un peu d'argent parce qu'il fait de la pub de, deux, de trois trucs à gauche. Et en vrai, il apprend à communiquer. Il rentre dans ce monde-là. Et je m'identifiais trop quand j'ai fait ce podcast à lui. Parce qu'on parce qu est vraiment dans ce truc-là de... Comme moi j'ai découvert, j'étais comme un ouf. Comme un ouf. Et euh, donc mon premier compte Instagram, là où je vends des abonnés, euh, pour l'histoire, c'est ça qui m'a permis d'acheter mon, mon premier iPhone d'occasion sur le back market, machin. Mais je suis sûr que j'ai raconté cette anecdote-là. Et depuis ce jour-là, après... Euh, c'est comme ça que j'ai pu lancer un peu la marque, commencer les réseaux à fond et tout, et tout, et tout. Mais ouais, pour moi, ça a une vraie importance, pour moi, les réseaux sociaux, sur l'éducation de l'identité numérique, ce que tu partages et tout. Et euh, le fait de, de créer une bonne image, savoir bien communiquer. Je suis loin d'être le meilleur pour communiquer, mais euh, on aura pu dire ce qu'on veut. Euh, quand je parlais TikTok en mode, c'est le futur, il faut y aller maintenant. Euh, tout le monde, tout le monde, est en mode, ah, c'est pour les gamins, c'est ridicule et tout. Il y en a certains qui me vannaient, mais qui le disaient pas. Et aujourd'hui, frère, c'est ces mêmes gens là qui euh, qui sont sur TikTok, essayent de faire des trucs et qui captent rien, qu'on qu qu peut pas rater la vague parce qu'il est encore tôt, mais qui euh... je rappelle j'avais fait une story, j'avais fait en mode euh... ouais les gars je sors un podcast sur TikTok ou je sais pas quoi, vraiment faites-le. Et ceux qui disent que c'est pour les gamins, bah, on se capte dans deux ans. Euh... <rire> et ce qui est marrant c'est que vraiment bah, deux ans après c'est aujourd'hui et genre tout le monde est sur TikTok, tout le monde est sur TikTok. Ah je vous jure que ça c'est avec, avec d'autres drôles. Euh... Je... Non vraiment pas très drôle. Mais euh... mais sur le coup c'est débile. Au début de TikTok j'ouvrais l'application, en fait c'était vraiment en fait il y avait beaucoup de gamins c'est vrai tu vois et un jour je me rappelle je prends le tram et genre je suis en mode je TikTok mais limite je me cachais pour pas que les gens voient ce qui est sur mon écran et qu'ils voient que je suis sur TikTok parce que c'était vraiment un peu la honte en vrai ils avaient pas raison ils avaient pas tort et maintenant c'est plus le cas tu vois après j'ai vu qu'il y avait et en fait ça m'a fait bizarre aussi la première fois que j'ai vu des kids dans la rue danser pour faire un TikTok je suis en mode putain c'est réel genre il y a vraiment de gens dans cette application là mais ouais TikTok a été mon call et Clubhouse aurait pu être le truc aussi finalement ils sont fait par par Twitter mais euh, tout ça, c'est assez important. Tout ça, c'est assez important, et je pense vraiment qu'à l'avenir, c'est important d'avoir une bonne présence numérique. Euh, donc, le base, le nom d'utilisateur, c'est un des trucs primordiaux. Genre, euh, si t'as à ton place, c'est euh, flub-off.fr. Euh, c'est chum frère. Pourquoi je t'appellerais pas juste flub bah, Le problème, c'est que flub c'est tellement court qu'il y a pas de gens qui l'ont et, euh, et, et c'est pour ça que je me casse la tête toujours à, à, tout le temps en fait dès que vous voyez un réseau allez-y, même si vous comprenez pas allez-y, créez-vous un compte supprimez l'application si vous voulez mais créez un compte chopez au moins votre arrobase si vous voulez, dites à vos potes de le faire aussi mais c'est important pour moi d'essayer de, d'attraper à droite à gauche ce que vous pouvez parce que vous serez bien content d'avoir ça plus tard en vrai de vrai, Au truc sur le réseau genre euh, faut diguer je pense que si tu veux être euh, le roi des réseaux faut vraiment diguer et un truc que je n'ai pas évoqué à ma connaissance encore au podcast, parce que j'oublie trop souvent, mais à l'histoire des filtres Instagram, frère. Genre à l'époque, on pouvait commencer à créer des filtres Instagram et les publier sur Instagram, donc des filtres personnalisés. Maintenant, il y en a plein. Des filtres, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers. Mais à l'époque, pour créer des filtres, il fallait être, euh, avoir l'accès à la bêta de Spark AR. Et un jour, je vois une interview de Ramen, avec plusieurs N à la fin, qui parle de ça et je suis en mode oh bah tiens, j'ai je renseigné, j'essaie de le faire parce que j'ai toujours cet esprit de je vais diguer et essayer d'être parmi les premiers. Je vois que c'est sur invitation, sur bêta, donc je m'inscris au formulaire, j'oublie et trois mois après, je suis accepté. Mais je suis accepté quand littéralement il doit y avoir que 1000 créateurs dans le monde qui ont accès à cette fonctionnalité là. Et ce qui était fou, c'est que en gros, ok, tu pouvais créer des filtres et les publier, ce que personne d'autre pouvait faire, même des marques ne pouvaient pas le faire. Et, euh, et l'avantage que ça nous donnait, c'est que bah ça formait plein de gens à créer des filtres. Ensuite, créer des filtres à des marques, etc. Euh, parce que bah, on était dans les premiers à maîtriser l'outil, l'utiliser, et on avait accès à ce truc-là avant tout le monde. Mais ce qui était vraiment fou, c'est que pour avoir euh, accès à un filtre, il fallait que tu t'abonnes à la personne. En gros, tu vas avoir accès à mes filtres. Soit tu le vois sur une story, tu cliques dessus, tu fais essayer, très bien. Soit tu vas sur mon profil, tu t'abonnes, et ils sont tout le temps enregistrés et proposés quand tu, euh, quand tu vois mon compte, quand, quand tu vas faire des photos. Et, euh, et du coup. Les gens, ils mettaient en bio Instagram, par exemple, « Follow me to unlock my filters », ce qui était vrai. Et comme ça, j'ai gagné genre bah, 10 000 abonnés en 3 semaines, un mois. Genre littéralement, uniquement, du bouche à oreille. Et, euh... Et j'ai vu des gens, des connus, mes filtres, j'étais en mode, « Ah bah, c'est marrant, marrant. » Et mes filtres, ils sont partis en Russie, en Espagne, euh... en Belgique. Bon, ça, c'est nul, ça. <rire> en vrai, partout dans le monde, en fait. C'est juste ça que je voulais dire. Et, euh... Et toujours ce truc-là de... En fait, ce qu'on construit sur Internet n'est pas anodin. Quand j'étais kids, euh, j'étais en mode, oh, bah, c'est juste, c'est marrant et tout, je m'avais pas ici. Mais la vérité, c'est que plus on va avancer, qu'on le veuille ou non, que ça fasse flipper ou non, c'est euh, malheureusement ou heureusement le futur. Et euh, j'ai pas envie d'être euh, juste le consommateur, j'ai envie d'être un peu acteur du futur. Pour moi, c'est super important du coup de, de se poser les questions, de checker les outils. Et c'est pour ça que je suis si intéressé par la crypto les, et par les NFT. Et euh, je sais pas, en fait, j'ai envie d'être... Euh, toujours en place, j'ai peur de me faire dépasser et c'est ça qui m'a poussé à bah, TikTok à me poser des questions quand je voyais euh, euh, des, des kids autour de moi euh, mes cousines je crois à l'époque ils étaient sur TikTok en mode, euh, et à l'époque c'était vraiment la honte mais au final euh, je me suis dit en mode, ah, bon, on va regarder et tout et enfin, c'est bien fait c'est bien fait je pense mais ouais ouais, ouais euh... intéressez-vous, en tout cas si vous voulez construire un truc sur internet vous n'êtes pas obligé de, de faire ce que je vous dis hein. si vous êtes là juste pour vous amuser et que vous écoutez ces podcasts euh... <rire> parce que vous avez rien d'autre à faire vous n'êtes pas obligé de dire ce que je vous dis, mais, euh, mais c'est important. Et euh, c'est comme l'Assertif, hein, je vais tout faire pour, euh, tant que je peux, euh, pour essayer de choper l'Assertif sur tous les réseaux que je peux, euh, la marque, mon compte perso et tout, parce que euh, c'est quelque chose qui va être valorisé plus tard. Genre, plus tard, ça se trouve, c'est même déjà le cas, mais ça se trouve, c'est plus stylé aux yeux de certaines personnes d'avoir une certif que d'avoir une Rolex, tu vois. Et, et, <rire> et ça peut paraître débile et absurde, mais je pense qu'il y, y a des gens qui pensent comme ça. Et... Euh, et si je veux faire d'Internet mon terrain de jeu, euh, je suis obligé de, de, de m'intéresser à tout ça. Et, euh, et du coup, par rapport au NFT, euh, bah pour moi, euh, bah c'est intéressant de se poser ces questions-là, d'aller éduquer et, et bien sûr qu'il y a des gens qui vont payer cher pour avoir des images en photo de profil de singes. Hein. La vérité, <rire> bien sûr. Parce que ça les fait appartenir à une certaine catégorie de personnes, machin, euh, ils font partie des gens cool et tout. Et, euh, et bien que je n'ai pas les moyens d'acheter un, un board ape ou euh, un punk, Peut-être que je peux profiter un peu de cette vague et essayer de faire de l'argent, quoi. Au moins, tu vois. <rire> Au moins. Mais ouais, non, je pense vraiment qu'il euh, y a un gros truc quand même sur le futur là-dessus. On va parler un peu de, de, de comment j'ai découvert la crypto. Euh, parce que je trouve ça cool de raconter ça, même si c'est rien de, de spectaculaire. Euh, 2013-2014, du coup, je suis dans ce truc-là de me poser des questions par rapport à Internet. Donc, je fouille à l'autre gauche. Comme j'avais dit, j'étais dans le groupe Facebook. Mais il y avait aussi des forums euh, de développement informatique, etc. Et... Euh, il y a des mecs qui vendaient euh, des e-books, des conneries, des logiciels, euh, des trucs euh, plus ou moins bizarres. Et à chaque fois, il y avait la notion de Bitcoin, de crypto monnaie euh, Et j'étais en mode mais Wesh, euh, qu'est-ce que c'est que ça Et à force, bah, du coup, traîner dans cet endroit-là, bien que je faisais rien d'illégal, je, je cherche à m'intéresser un peu à ce que c'est à, à ce, ce truc-là, tu vois. Et je vois quoi Que un Bitcoin vaut genre 200, 300 euros, mais je suis en mode mais Wesh, genre une unité. C'est comme si on faisait 1 euro, ça vaut genre 300 dollars, tu vois. C'est what the fuck. Et, euh, et j'avais vraiment du mal à capter. Et, euh, et, mais mais j'entends je, 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 parler de ça, j'entends de ça, tu vois. Et euh, le temps passe, et il y a un mec qui fait un poste en mode « Ouais, comment avoir du bitcoin gratuit ?» Et euh, donc 2014, précisément, je pense décembre 2014, il partage un site qui s'appelle InfoSets. F-A-U-C-E-T-S. C'est un type de site où, en gros, on va te donner gratuitement de la crypto-monnaie. Pourquoi les gens donnaient de la crypto-monnaie gratuitement à l'époque le, le concept d'Infocet, en tout cas moi ce que j'en comprends, c'était de donner de la crypto-monnaie gratuitement à des gens, mais on parle vraiment de centimes, voire hein, même de allez, dizaines de centimes. Mais pourquoi Pour qu'ils installent un wallet et s'intéressent à la technologie. Aujourd'hui si tu vas sur euh, Coinbase, euh, tu vas pouvoir aller sur leur partie qui s'appelle Coinbase slash learn ou earn, donc apprendre ou gagner, je ne sais pas, un des deux. Et euh, on va te donner littéralement des dizaines de, de dollars on aura même des fois 30, 40, 50 dollars pour que tu t'intéresses à des crypto-monnaies. Genre, tu vas suivre euh, pendant 5 minutes quelques petites vidéos à la con et à la fin, on va te donner de la crypto gratuite. Vraiment. Et tu, tout le monde peut le faire. Vous allez sur Coinbase, il euh, y a plein d'autres sites qui le font. Binance, ils le font. CoinMarketCap, aussi le font. Il y en a plein qui le font. Et en gros, on te donne gratuitement de la crypto-monnaie pour que tu t'intéresses. Du coup, en 2014, découvre ce site-là. Qui, qui me dit que je pourrais récupérer peut-être du Bitcoin. Je sais plus si c'était un jeu ou autre, mais en gros, ça me demandait mon wallet et ça m'avait envoyé l'équivalent de 30 centimes. Du coup, j'avais installé un putain de wallet et, euh, et je m'étais intéressé vite fait à ça. Euh, wallet que j'ai encore, mais que j'ai jamais réussi à déverrouiller ou autre parce que c'était sur... Euh... <rire> oh, là, je rentre trop dans... ça va être technique. Mais en gros, c'était une galère parce qu'à l'ancienne, les wallets, j'étais sur Electrum et... Euh... Le concept de crypto-monnaie, c'est que tout est dans la blockchain, tout est synchronisé avec le réseau. Et le réseau, c'est là où, où, où sont enregistrées toutes les informations. Et bien pour avoir un wallet, il fallait qu'il soit connecté au réseau. Et connecté au réseau voulait dire que sur ton ordinateur, tu stockais toute la blockchain, littéralement. Et, euh, et pour être tenu à jour et pour être euh, ouais, mis à jour, que ton wallet soit actif et qu'il fonctionne, fallait qu il fallait qu'il ait l'information, bah, les, les blocs de, de, de la blockchain, quoi. Et, euh, et du coup là si je veux le reconnecter et le réutiliser euh, il faudrait de ce que j'ai capté re-télécharger toute la blockchain depuis le début jusqu'à aujourd'hui pour que lui puisse savoir ce que j'ai et le bien être synchronisé bref, na de ouf c'est comme si on synchronisait les calendriers mais sauf que là c'est la blockchain et en fait l'ensemble des transactions qu'il y a eu depuis euh, bah, le début du Bitcoin quoi. ce qui est euh, bah, je pense plus trop trop possible mais euh, Anecdote marrante, c'est mon petit flex à chaque fois et je suis obligé de raconter l'histoire pour être en mode ouais, ouais, je connaissais ça à l'époque, j'aurais pu être euh... millionnaire peut-être, <rire> alors que pas du tout, pas du tout. Bref, le temps avance. Euh... Bah, du coup, j'ai 14 ans en 2014, <rire> autant vous dire que je n'ai pas trop d'argent, si ce n'est peut-être des fois 20, 30, 40, 50 balles sur, mon, sur un PayPal, mais euh, ça s'arrête là, vraiment. Euh... On n'est pas là en mode je vais investir, non, non. Quoique ceci dit, j'avais acheté euh, de serait-ce bitcoin là ça aurait été la fête. Mais non, non, rien de tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, quand je discute un peu avec les gens autour de moi, ceux qui connaissaient toujours la crypto euh, il y a longtemps, c'est tous parce qu'ils ont été sur le dark web et ils ont voulu acheter euh, soit de la drogue, soit des, des trucs bizarres. <rire> c'est toujours pour ça. Et euh, je vous rassure, bah, ce n'est pas mon cas. Je vous le dis vraiment, euh, ça ne sert à rien de faire des recherches sur moi, j'ai rien fait de bizarre. Mais euh, c'est marrant quand même que le premier sort d'intérêt, c'était quand même vraiment ce truc-là qui entretient une rumeur en négative sur les, les cryptos. Mais qui commence, je pense, peu à peu à, à disparaître, parce que j'en capte qu'il y a autre chose. Euh, mais bref, on avance, et là, on arrive à l'année où je suis au lycée, au TPE. Donc on fait un gros bout dans le temps, euh, bon, en fait trois ans. Et en trois ans, bah, du coup, je grandis, j'ai un peu plus d'argent, et je suis un peu plus intelligent. <rire> et, euh, et 2017, je fais mon TPE. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est travaux pratiques encadrés. Pendant un an, tu prépares un exposé que tu dois faire à la fin de l'année devant un jury de trois professeurs sur un thème plus ou moins libre. Mais en vrai, il y a des trucs qui sont suggérés, tu dois suivre et construire dessus. Et donc, en gros, on tombe sur un truc sur euh, le numérique ou l'évolution d'Internet. Enfin, en gros, c'est un, un, un truc où j'allais pouvoir parler d'Internet. Euh, on est trois. Moi, je parle de euh, les paiements, les monnaies sur Internet. Donc, je parle de Allopass, il euh, y avait quoi Youpass, Allopass, enfin, ces trucs où tu avais des codes téléphoniques pour payer sur Internet. Euh, je parle de PayPal, naturellement, et je parle du Bitcoin. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, je prépare cet exposé sur un an, une année scolaire. Et donc, ou peut-être six mois, on va dire, sans gérer. Et au début de l'année, quand je prépare, bah, du coup, je sais tout de suite que je vais parler du Bitcoin. Et euh, le Bitcoin, à l'époque, ça valait quelques centaines d'euros. Genre, peut-être 150, 200, 300 euros, peut-être. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Et à la fin de l'année, quand je présente l'exposé, le, euh, le bitcoin et genre à plus de 1000 balles. Genre euh, plusieurs milliers d'euros, même si c'est possible. Je sais plus les valeurs exactes, mais je sais qu'on est passé de plusieurs centaines à plusieurs milliers. Et ce qui est fou, c'est que moi, du coup, toutes les semaines, j'avais une heure ou deux de mon temps où je devais bosser sur l'exposé. Mais on en vrai, On parlait juste avec des potes. <rire> et je voyais devant moi le bitcoin exposé, quoi. Alors, encore une fois, j'avais n'avais pas à attendre la langue d'investir. j'étais mineur, et mine... acheter de la crypto en étant mineur, c'est compliqué, euh, surtout quand tu n'as personne autour de toi qui t'intéresse, et, euh, et, et voilà, je vois devant moi la première explosion, 2017, et, et là c'est magique, hein. avec des potes, en euh, s'y met, moi je finis par euh, acheter un peu... Euh, Grâce à mes darons, ils font un compte à leur nom, j'achète, machin. Euh, ils ont toujours été cool là-dessus, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'ils <rire> étaient en mode « Vas-y, YOLO. Enfin, Fais ce que tu veux, c'est pas le problème. » Et du coup, je finis par acheter euh, du Bitcoin. L'Ethereum venait d'arriver ou était déjà là en place, je sais plus. Mais Ethereum valait rien. Et pour moi, c'était une pâle copie du Bitcoin. Vraiment, je ne comprenais pas l'intérêt. Parce que j'étais pas très éduqué, au final. Et euh, donc j'achète un peu de crypto... Euh. On commence à acheter des shitcoins sur Binance, machin, je connais rien. Je fais je bidouille, mais je sais même pas ce que je fais, moi, je pense, à l'époque. Je suivais juste les calls de mes potes. J'ai des potes à moi qui font beaucoup d'argent, mais qui retirent beaucoup trop tard, du coup, qu'on en fait zéro parce qu'ils bah, ont retiré trop tard. Et moi, je suis toujours dans un groupe, celui qui a toujours tendance à retirer trop tôt. Mais au final, ça me ça m'est jamais vraiment négatif ou ça me porte jamais vraiment préjudice. Et, et ce jour là du... enfin, cette période-là, du coup, je fais x2 ou x3 sur la mise. En gros, je passe de 100 à 300 ou truc comme ça. Comme un ouf, un kids qui fait genre... Euh... Comme je dis dans le podcast, moi j'ai toujours cherché un peu à faire de l'argent de droite à gauche en faisant des conneries. J'ai jamais été dans les casinos en ligne, dans les, euh, dans les jeux, paris sportifs et tout, parce que bah, ça ne me parle pas personnellement. Je ne suis pas fan de sport, donc bah, les paris sportifs, ça ne me parle pas, euh, etc. etc., etc. Euh, mais la crypto, la bah, technologie, euh, toutes ces questions-là un peu, euh, qui sont vraiment en second plan de confidentialité, euh, de posséder tout ça, euh, bah, c'est des trucs auxquels j'ai été éduqué un peu, donc je... Ça m'intéresse. Et là, ça me parle. Et là, je suis... Putain, j'arrive à faire de l'argent avec un truc que je kiffe, sans forcément travailler. Je suis en mode, mais c'est de la magie noire. Dingue. <rire> bon, après, le, le cours s'effondre. Mes potes euh, perdent quasiment tous leurs mise. <rire> et... Euh, bon, je suis le grand gagnant. Je suis très fier d'être de, de, le grand gagnant. Et le temps passe. On avance, on avance, on avance. On arrive à... Il y a à peu près un an, jour pour jour. Et... Euh, et c'est le début du local. Enfin, aurait le local est déjà un peu en place. Et là... Euh, avec euh, Supreme, je sais pas si Supram était dans la ma crypto, mais Ruby, je sais qu'on parle un peu d'Ethereum, en mode ouais. Ethereum, dinguerie, dinguerie, euh, c'est sûr que ça va exploser, c'est sûr que ça va exploser. L'Ethereum à l'époque, il valait 300, 400 balles. Euh, et je commençais à avoir un peu d'argent de côté, mais je décide pas d'acheter, je suis en mode de, ah, pff, non, c est, c est, je peux pas, pas assez d'argent, on est vider notre compte dans le local. Et Arthur, pareil, genre, je crois qu'il n'en avait pas acheté ou beaucoup trop tard. L'histoire, vous la connaissez, l'Ethereum explose, on a tapé les 4200 dollars, enfin insane. Euh... <rire> j'aurais peut-être dû acheter de toute façon quand t'as toutes les cartes du jeu en main vu que quand la partie est finie tu sais ce qu'il fallait que tu fasses pour gagner évidemment mais, euh... mais je me sens compte parce que là j'étais vraiment confiant et pourquoi l'Ethereum me, me parle autant Parce que les NFT donc c'est là où il va falloir que j'arrive à expliquer correctement pour ceux qui suivent plus ou moins de loin ce que c'est les NFT euh, pour pouvoir parler un peu ce qui s'est passé cette année et, euh, et ce qui m'intéresse et tout en gros euh... Bon, je pense que vous voyez quand même tous un peu ce que c'est les crypto-monnaies. Imaginez de la monnaie sur Internet, ou en général selon les crypto-monnaies, parce qu'il y a différents types Bitcoin, Ethereum, Litecoin, euh, Dash, XRP, euh, Monaco. Enfin, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, 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 il y en a des milliers. Euh, mais elles ont toutes un peu des règles du jeu différentes. Et euh, la première, la, en tout cas la plus connue, est le Bitcoin. Et ensuite, il y a eu des dérivés. Euh, les mecs, ils ont créé des fois Bitcoin Cash. Euh, euh, Bitcoin Legacy, je sais pas quoi, faire enfin, il y a plein d'alternatives de, de plein de crypto-monnaies différentes et toutes ont un peu des règles de jeu différentes Bitcoin a défini ses euh, règles comme étant euh, X, et Ethereum ils se sont dit bah, nous on aime bien le concept du Bitcoin, mais Bitcoin c'est fait pour euh, transférer de la valeur genre en gros euh, c'est comme si vous avez de, des euros, de l'or, mais numérique et, euh, et les gens ils se sont dit bah, c'est cool ce, cette technologie là de tout stocker sur une blockchain, que tout soit un peu euh, vérifiable, traçable et tout, nous on kiffe euh, on veut faire pareil, mais on veut pouvoir construire des projets dessus. Être euh, un réseau sur lequel tu peux construire des logiciels, des, des outils, euh, pas être juste un réseau où tu peux transférer de l'argent et de la valeur. Et donc Ethereum, un peu né comme ça, bon là je raccourcis vraiment et je, je pense que je fais plein d'erreurs de parcours, mais globalement l'idée c'est on veut une crypto-monnaie qui va nous permettre de construire des projets dessus. Euh, globalement, Ethereum, il y en a qui disent que le Bitcoin c'est l'or numérique et que l'Ethereum c'est l'Internet numérique, genre que c'est des crypto-monnaies. Et, euh, et Ethereum arrive et il euh, y a plein d'applications différentes sur Ethereum en fait il y a des gens qui construisent des applications des services donc il y a eu des euh, les NFT forcément que vous connaissez qu'on va arriver après mais euh, tu peux faire en gros en fait c'est simple, sur, sur Ethereum tu peux coder comme euh, bah, un développeur va faire pour une application ou un site internet ou un logiciel tu peux coder des contrats mais comme des contrats dans la vraie vie, un contrat qui va dire que euh, s'il si pleut tel jour, tu dois 10 euros à Flub, tu peux faire un contrat, le signer et du coup, ça, tu crées comme des règles du jeu. Et B, tu peux faire ça dans Ethereum. Faire des contrats qui vont dire que euh, euh, si Flub achète euh, ce NFT-là, automatiquement, on va lui retirer le prix qu'a demandé le vendeur et lui transférer l'objet. Et en gros, tu peux sécuriser plein, plein de, de transactions, d'échanges, de, d'actions différentes. Tu peux les automatiser par la blockchain et par Ethereum. Je pense que j'ai plutôt bien expliqué. Et un des trucs qui est arrivé récemment et qui fait beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire mais aussi beaucoup d'argent à perdre et qu'il y a des trucs à faire, c'est les NFT tout ce que je vais vous dire et tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure ce n'est en aucun cas des conseils financiers euh, je suis loin d'être un expert je suis vraiment un kid qui découvre ça et qui vous partage euh, bah, ce qu'il en pense, ce qu'il voit à droite à gauche mais en aucun cas je vous conseille euh, d'acheter des cryptos à aucun moment je vais vous dire acheter, je vais plutôt vous dire ce que moi j'ai appris, ce que je vois pour, si vous êtes intéressé, si ça vous intéresse, avoir des pistes euh, sur lesquelles chercher et apprendre. Mais, euh, mais je ne veux pas qu'à la fin de ce podcast, vous soyez en mode « Allez, je mets 1000 euros sur l'Ethereum et demain, euh, <rire> je serai millionnaire ». Non, ce n'est pas, pas vrai. La preuve, regardez, <rire> allez je n'ai pas tant dans que ça en crypto. Hein. Mais euh, juste la technologie, je la trouve intéressante. Et c'est comme les histoires que de... j'ai pu faire sur Twitter, Instagram, Facebook, même Snapchat plus récemment. Il y a de l'argent à faire un peu partout et... et il y a des trucs à créer et construire à dans la à gauche. Et s'il n'y pas fait tout ça, j'aurais jamais lancé la marche de vêtements, s'il n'y pas fait tous les réseaux. Et donc, euh, peut-être que là, la crypto et tout, ça va être l'occasion pour certains de lancer des projets, comme moi j'ai pu lancer la marche de vêtements à l'époque. Et là, je vous donne les clés pour chercher, apprendre, découvrir. Il faut voir comme ça. Bref. Sur Ethereum, on a les NFT. Les NFT, en gros, dites-vous que. On s'est dit, putain, euh, ça serait cool qu'on puisse créer comme des crypto-monnaies euh, sur lesquelles on pourrait mettre une image et qui sont uniques. Que, en gros. Euh, un Ethereum et un Ethereum ça vaut le même prix mais un NFT et un NFT ça vaut pas le même prix parce que les deux sont uniques on va créer des, euh, des objets uniques en crypto-monnaie comme des cartes Pokémon si vous voulez sauf que, sauf que euh, toutes les cartes sont uniques et, euh, et que Pikachu euh, 1 et Pikachu 2 c'est pas la même chose parce qu'il y en a un qui a peut-être plus de force que l'autre en fait c'est pas les mêmes objets mais c'est comme des, crypt des crypto-monnaies différentes je sais pas comment l'expliquer plus simplement que ça bref euh, les NFT sont là c'est l'occasion pour pas mal d'artistes de gagner un peu d'argent en publiant leur œuvre d'art en tant qu'œuvre numérique. Qu'est-ce qu'on va faire du coup dans le NFT euh, Le NFT, il va encapsuler un tas d'informations. En fait, le NFT, c'est le contrat, si vous voulez. C'est un peu le, les règles du jeu. Les règles du jeu qui disent que euh, le tableau que, que, ou l'œuvre d'art ou la photo que l'artiste publie a été publié par lui, donc il va signer l'œuvre il va dire quand est-ce qu'il a créé il va mettre un lien vers l'image qui est ou non modifiable il va mettre plein d'informations et ce NFT là quand je vais l'acheter l'envoyer à un pote ou autre il aura toujours l'information de qui l'a créé où est l'image etc et du coup c'est là où on a un peu ce truc là les artistes peuvent vendre leur art et on saura si c'est vrai ou pas on aura toute la traçabilité parce que dans Ethereum, tout est lisible. Tu vas sur Etherscan, c'est un site où tu mets l'adresse Ethereum de n'importe qui. Par exemple, vous pouvez mettre la mienne, euh, qui est très complexe, mais sinon vous mettez juste flub.eth, qui est mon nom d'utilisateur sur Ethereum. Vous verrez mon adresse et du coup, vous pourrez voir tous les trucs que je fais. Que j'achète, je vends, j'échange, que j'utilise. Tout est public. Et du coup, tu peux retracer à qui j'envoie de l'argent, ce que j'en fais et tout. Et, euh, et du coup, si les œuvres que j'achète sont authentiques ou pas, combien les achète, comment je les revends, enfin, tu peux tout voir, tout voir. Tu peux voir combien d'argent j'ai et tout. Et, euh, et du coup, les artistes se sont dit, putain, ça va être. Ça peut être cool, euh, on va pouvoir publier des œuvres d'art, les vendre et avoir une traçabilité sur l'art, ce qui n'est pas forcément ultra faisable dans la vraie vie avec des, euh, bah, des vrais tableaux ou autre, parce qu'il euh, y a des gens qui font des faux tableaux, il y a des gens qui arnaquent dans la vraie vie, comme il y a des gens qui arnaquent dans la, la crypto-monnaie. Mais bref. Euh, donc, moi, je connais d'abord les trucs de NFT par Super art. Super Rare qui est un peu comme un eBay ou un Le Bon Coin, c'est une maison de vente d'art numérique. Euh, Super Rare, c'est la première plateforme que je connais et qu'est-ce que je vois Je vois un, un beau Twitter en fait qui tweet dès qu'il y a une vente sur la plateforme Super Rare, dès qu'un artiste vend un NFT, une œuvre d'art c'est tweeté et euh, ça met l'image et je tombe sur un tweet je sais pas comment où je vois une œuvre que personnellement je trouve moche, Donc, mon jugement est vraiment négatif, que je trouve pas très beau en tout cas je suis pas très sensible à ce là et je vois une somme délirante genre en mode <rire> un truc chum de ouf à mes yeux vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros et là, est-ce que j'ai la réaction comme j'aurais pu avoir sur TikTok en mode ah, c'est pour les gamins, ça m'intéresse pas, skipper et passer à autre chose Ou essayer plutôt de me dire, putain, c'est bizarre, pourquoi les gens mettent autant d'argent là-dedans Au final, <rire> vous connaissez la suite, j'essaie de diguer. Au début, je suis quand même vachement dans l'incompréhension. Et je digue, je digue et je je vois qu'en fait, des artistes et tout, qui vendent des œuvres d'art en NFT. Donc je commence à m'y intéresser et tout et tout. Et donc voilà. Là, on est vraiment sur le délire d'œuvres uniques en mode euh, un photographe connu pourrait vendre sa photo, tu pourrais l'acheter et. Euh, et tu peux le revendre, tu peux du coup, s'il pète, as tu fais du bénéfice. S'il est oublié, peut-être que tu perds de l'argent. Enfin, en gros, tu peux posséder des actifs numériques qui ne sont pas des, des crypto-monnaies, qui sont en fait de, de la musique, un texte, un livre, une part d'un clip de rap. Euh, qui sont, de la, fin, Ça peut être tout ce que tu veux, en fait, tout un, fichier, un numérique. Ça peut être des noms de domaine, ça peut être euh, des noms d'utilisateurs, ça peut être plein de choses. Mais en gros, tu peux posséder autre chose que des crypto-monnaies dans la blockchain. Bon. J'ai vraiment essayé de faire du plus simple que je pouvais. Euh, j'ai déjà enregistré un podcast la dernière fois. Pendant 30 minutes, j'ai parlé. Et à la fin, j'ai en mode, mais je parle dans tous les sens. Personne ne comprendra. Là, normalement, ça devrait être une version un peu meilleure. Mais bref, les NFT arrivent. Et euh, je me renseigne, je me renseigne, comme j'ai dit. Et là, je commence à découvrir quoi Les cryptopunk Et donc, à l'époque, il n'y avait même pas encore les Ape. Les Ape n'existaient même pas encore. Les cryptopunk commençaient à faire leur euh, meilleure vente. Genre en mode, je commençais à avoir des, des titres en mode euh, tel CryptoPunk vendu euh, 100 000, euh, un demi million machin on commence à faire des vrais scores donc quand ça fait des vrais scores et quand il y a de la vraie argent <rire> genre des vraies sommes d'argent évidemment les gens en parlent et s'y intéressent et, euh, et qu'est ce que c'est les crypto punk euh, vous, avez, vous avez vu j'ai dit les parce qu'en fait ce sont plus ce sont 10 000 NFT qui sont en fait euh, 10 000 portraits pixelisés de personnages des aliens des zombies des humains avec euh, plein de caractéristiques différents il y en a qui ont des capuches, il y en a qui ont des, euh, des lunettes, il y en a qui ont des euh, lunettes 3D, il y en a qui ont des cigarettes, euh, des, des casquettes euh, violettes. Enfin, il y a plein de types différents. Il y a des zombies, il y a des aliens, il y a tout. Et en gros, ces euh, 10 000 personnages, selon les traits de rareté qu'ils ont, enfin euh, selon les, tra les traits euh, physiques qu'ils ont, ils sont plus ou moins rares. Parce que il bah, y en a peut-être que 25 qui sont des aliens et que 15 qui sont des zombies. Et donc naturellement, les zombies vont être les plus rares, contrairement aux humains où il y en a 8 000. Tu vois. Et... Euh, et donc, bah, forcément, il y a des gens qui veulent les plus rares. Il euh, y a des algorithmes mathématiques qui permettent de déterminer qui sont les plus rares par rapport aux quantités de traits et de tout qu'ils ont. Bref, il y a plein de, <rire> de traits différents. Mais euh, forcément, là, c'est un peu comme un truc de carte Pokémon, ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, c'était des, des artistes euh, qui publiaient de l'art. Là, on est sur euh, un peu comme si tu créais une série comme des Pokémon, où en gros, ils vont être plus ou moins rares, il faudra peut-être les collectionner et tout. Les CryptoPunk qui était gratuit à la base il fallait juste payer les frais de transaction pour les récupérer aujourd'hui euh, le moins cher c'est euh, 150 000 euh, 170 000 dollars alors à laquelle chante ce podcast ça va être 80 éthers si je ne me trompe pas euh... ça euh, a déjà été à, à plus de 150 éthers je crois le floor euh, le floor c'est le prix minimum pour acheter un CryptoPunk. si tu veux acheter un des moins rares combien ça coûte bah, c'est ça et euh... là on arrive du coup c'était pas forcément la première fois qu'il y avait de l'art génératif en tout cas, des séries, comme j'ai dit, un peu de 10 000 œuvres d'art euh, qui se ressemblent, mais qui ont un peu des rares, moins rares et tout. Ce n'était pas la, la, la première. Il y en a eu d'autres avant, euh, même sur euh, d'autres blockchains, autres que Ethereum. Mais c'est la première qui fait vraiment parler d'elle. Et, euh, et ça lance une grosse vague de plein de projets. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, où il y en a encore, tous les jours, qui se lancent euh, des projets où tu vas avoir 5 000, 10 000, 25 000 personnages qui... Euh, tu vas acheter et quelques, quelques jours après, ça va se révéler et euh, tu auras un rare ou non, euh, le marché fluctue ou non, etc. Quand tu achètes un NFT, tu l'achètes en Ethereum. Par exemple, tu vas acheter euh, un chien en Ethereum et peut-être que le lendemain, il en vaudra 0,5. En gros, tu vas le revendre, tu pourras peut-être le revendre moins cher <rire> ou peut-être plus cher. C'est un peu ça, en fait, le délire de spéculation, c'est que comment moi j'interagis aujourd'hui avec ce truc là, c'est que bah du coup pendant ce temps là, moi déjà j'ai utilisé la technologie des NFT pour publier des NFT for a vacation pas du tout pour gagner de l'argent parce que tous les NFT qu'on qu fait ils sont tous offerts, il y en a certains que vous pouvez acheter si vous voulez mais la plupart du temps, 80% des gens qui les ont eu, 95% des gens qui les ont eu ils les ont eu gratuitement, sans frais, sur leur wallet envoyé euh, tout frais payé par mois euh, parce qu'en fait je vois la technologie des, euh, des NFT vu que tout est tracé dans la blockchain ça va créer un peu comme un fossile du mec, d'une œuvre d'art, d'un moment, d'un objet. Et euh, le premier NFT qu'on a fait, qui est au final, à ma connaissance, le premier NFT euh, de l'espace capturé et publié dans la blockchain, euh, bah c'est le nôtre, c'est nous. En fait, c'est quand on a envoyé notre logo dans l'espace. J'ai utilisé ce moment-là, euh, la vidéo quand il est dans l'espace, je l'ai publié dans la blockchain. Et euh, il y en a plein d'autres projets, qui... il y a même des projets, il y a même des artistes qui ont fait des projets en disant on va faire ça en premier dans l'espace et tout. Au final, on l'a fait avant vous pouvez vérifier dans la blockchain, mais vu que tout est traçable, ça crée comme un moment ou un fossile. Et même s'il si, euh, vaut rien, dans 5 ans, je pourrais voir qui sont les 25 personnes qui ont un exemplaire de ce moment-là. Et il euh, y a 25 personnes qui possèdent ce moment où on envoie dans l'espace. Et euh, pourquoi moi je m'en sers en fait, c'est pour... Euh, on a notamment un serveur Discord que vous pouvez rejoindre, forever-vacation.com slash discord, ça vous amène sur le Discord. Vous pouvez le rejoindre si vous voulez. Et euh, vous pouvez le rejoindre mais en fait vous pourrez accéder au contenu et aux discussions que si vous avez un NFT pour moi ça permet en fait d'identifier qui sont nos, nos vrais consommateurs, nos vrais fans les vrais membres de notre communauté j'étais beaucoup sollicité à l'époque pour euh, aide moi pour faire ci, cela, cela, cela et c'est des fois ces gens tu leur réponds, tu les aides tu passes peut-être 10, 20 minutes de ton temps et à la fin ils vont te follow parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient et ils s'en foutent de toi et en vrai je me suis déjà fait baiser plein de fois comme ça et ça me fait chier de donner du temps à des gens qui euh, bah, me récompensent même pas d'un merci ou juste d'un abonnement tu vois un intérêt pour ce que je fais et du coup je me suis dit bon bah je vais créer un serveur discord qui sera uniquement accessible aux gens de notre vraie communauté donc avec le temps euh, tous les gens qui euh, qui vont euh, interagir avec mon contenu euh, consommer des vêtements participer à la communauté ils auront tous un NFT et, euh, et donc ces gens là ils pourront accéder au serveur discord s'ils le souhaitent et je pourrais être sûr qu'ils font partie de la communauté et euh, dessus, par exemple, vous avez une liste de tous les outils que j'utilise au quotidien, que je trouve utiles. Euh, L'autre fois, il y a un mec qui demandait comment ça se passe une collaboration. Bah, J'ai tout expliqué en détail, combien ça coûte, comment ça fonctionne et tout. Des enfin, questions auxquelles je ne peux pas forcément répondre et que je ne prends pas le temps de répondre à d'autres personnes parce que un peu flemme. Moi, je me sers d'un NFT pour identifier les gens hein, comme notre vraie communauté. D'ailleurs, je pense que dans un des prochains podcasts, tous les gens qui l'écouteront pourront récupérer un NFT. Euh, je vais créer un POAP. C'est euh, un système de NFT. Bref. Je, dans l'un des prochains podcasts écoutez bien abonnez-vous c'était si pas déjà fait il y aura un, un nft et tout le monde pourra récupérer 100% des gens qui l'écoutent et qui voudront le faire pour récupérer un nft gratuitement je pense qui permettra d'avoir accès au discord et tout euh, qui sera un test en fait surtout mais voilà mais du coup pour moi je m'en sers de nft voilà pour identifier les gens pour euh, comme si c'était un billet de concert en fait si vous voulez et les gens qui étaient à ce concert là on peut voir parce qu'ils ont tous le, le nft un peu si vous voulez bref mais en parallèle que, que moi je fais ça, donc je fais ça sur quelques mois et tout, je passe pas mal de NFT, j'en ai encore euh, publié récemment et tout avec Robocao, enfin on en publie, on en publie, mais pas forcément dans le, dans le truc spéculatif. Mais en parallèle de ça, il y a une vraie économie spéculative qui est clairement un jeu d'argent comme un casino. En vrai, il faut le dire, c'est comme un casino. Euh, globalement, il euh, y a de l'argent à faire, mais il y a aussi beaucoup d'argent à perdre, qui est en fait euh, ces petits projets à la con euh, d'images d'animaux ou d'art génératif. Euh, qui se lancent, où en gros ils vont générer X euh, milliers d'œuvres d'art et euh, des fois si t'arrives assez tôt bah, tu pourras acheter ça quand ça vaut pas cher et si ça fait le buzz quelques semaines après ou quelques jours après ou quelques heures après, tu pourras peut-être le revendre x1, euh, fois, fois 2 x4 fois voire des fois x10, fois, fois 100 euh, par rapport à ce que tu l'avais acheté et, euh, et ce qui est assez magique avec ça c'est que euh, moi du coup je me tiens un NFT à côté et j'ai des potes autour de moi qui qui sont là-dedans, qui s'intéressent, qui diguent et qui font de l'argent. Mais quand je dis de l'argent, c'est... On parle, c'est pas moi, je le dis, moi je fais très peu d'argent, malheureusement. Euh, mais qui font vraiment beaucoup d'argent et c'est fou parce que euh, des fois tu entends des histoires en mode, il ouais, y a des X qui gagnent l'auto et tout, mais c'est jamais vraiment des gens que tu connais ou que tu côtoies. Là, c'est des mecs qui sont à côté de moi, je, je les appelle quand je veux, enfin c'est fou. Et, euh, et plein de personnes. Et, et du coup, j'ai cette illusion-là en mode, putain, il y a peut-être un truc à faire. Du coup, je m'intéresse, j'ai flippé 2-3 NFT comme ça. Euh, et ce qui est magique c'est que euh, en trouvant des fois des projets en tout cas à l'époque c'était le cas, je pense pas que ce soit aussi facilement le cas aujourd'hui, mais en trouvant des projets un peu avant tout le monde j'avais pu être euh, comme si j'avais gagné une raffle si vous voulez et ça me donnait le droit d'acheter le NFT et ce qui était fou c'est que je me rappelle d'un coup qu'on avait fait euh, et on, on achète le NFT et au moment où je le mets en vente je faisais 700 euros de dollars de bénéfice en 30 secondes, parce que euh, les gens qui voulaient l'acheter, ils n'étaient pas forcément en waitlist comme ça avait été le cas. Et euh, je fais ça 2-3 fois. Et là, je suis en mode, wesh. La première fois que je vois un NFT, c'est vraiment en mode, mais frère, c'est spectaculaire. Genre, c'est fou qu'en quelques secondes, tu puisses faire ça. C ça, ça, ça. Ça remet en question pas mal de choses par rapport à l'argent. C'est délirant. Genre, c'est comme si tu allais au casino et que tu tournais une roulette et que tu tombais sur la bonne couleur. Hein. C'est du risque. Et là, je vous raconte les fois où j'ai gagné, hein, mais j'ai perdu. Hein. <rire> Il y a 20 jours, j'ai vendu un NFT pour 0.3 Ethereum, ce qui valait environ 1000 dollars. Un NFT que j'avais acheté 1200$. Donc j'avais perdu 20%, enfin un peu moins de 20%. Mais j'avais perdu en gros 200, 300$ sur ma transaction. J'étais perdant. J'étais perdant, je l'ai vendu 0,3. C'était le floor il y a 20 jours. <rire> Aujourd'hui, le floor de ce NFT, il est de genre 1,5. Ce qui vaut genre 3000$. Euh, en 20 jours, ça a pris x3. Et euh, bah là, c'est un coup, j'ai perdu, si vous voulez. Il euh, y a aussi un autre jour où euh, j'ai deux NFT, je perds 600$ et les trucs, ils ne valent rien. Ça arrive aussi. C'est vraiment un jeu à la con, mais euh, il mais y, y, a, y a un coup à faire, je, je, je crois en tout cas de mon côté, moi j'y crois, et je vais essayer de, de flipper des NFT. Ce n'est pas un conseil d'investissement, n'achetez pas des NFT. Cependant, peut-être renseignez-vous si, si vous êtes un peu geek, que vous, vous êtes déjà posé la question, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser. Pas forcément d'acheter et vendre, mais au moins comprendre ce qui se passe. Et euh, on arrive à un stade où vraiment tout, une, tout le monde sort des NFT et tout, ça devient un peu euh, cancer, mais c'est normal, c'est le cycle. Et, et voilà quoi. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que... On arrive... Tout Toutes cette discussions-là pour arriver sur les NFT. Et euh, peut-être que vous comprendrez du coup un peu plus l'intérêt de euh, pourquoi j'en arrive aujourd'hui. Et ce qui est d'ailleurs marrant avec les NFT, c'est qu'un des trucs avec lequel j'ai fait le, le plus d'argent euh, le plus rapidement possible, ça a été en vendant des noms de domaine en NFT. Si vous allez sur mon compte Twitter là, vous allez voir que mon nom d'utilisateur, c'est flub.eth, flub.eth, eth pour Ethereum, euh, comme un nom de domaine. Comme un .com, comme un .fr. Alors, sauf que si vous tapez ça sur Google, vous verrez que ce n'est pas un nom de domaine. Qu'est-ce que c'est, en fait, ce .eth C'est une extension euh, pour les profils euh, dans les NFT, dans la crypto, dans, dans le Web3, si vous voulez. En fait, ce que je ne vous ai pas forcément expliqué, c'est que dans l'univers des crypto-monnaies, euh, surtout Ethereum et euh, NFT, et tout ça, vous n'avez pas, euh, sur les sites comme Supera ou les sites pour acheter en NFT, vous n'avez pas forcément de... Adresse mail, mot de passe pour se connecter. Vous avez un wallet. Un wallet qui est en fait votre portefeuille. Qui est votre euh, portefeuille et votre clé. Votre wallet c'est littéralement votre identité numérique sur ce monde qui est euh, Ethereum. Et sur ce wallet là, il euh, n'y a pas écrit Maxime Lebrun dessus. Par contre si je tweet euh, mon adresse, bah, là, vous allez savoir que c'est moi. Euh, ce wallet c'est OX, euh, je ne sais pas quoi, 5, 6, 4, 3, B, G, F, euh, 7. C'est une, une liste de caractères aléatoires. Et il euh, y a un groupe qui s'est créé qui s'appelle ENS, Ethereum Naming Service ou System, qui permet en gros de mettre un, un nom d'utilisateur sur ton adresse. Et euh, ce groupe-là est reconnu par plein de services. En gros, il y a plein de services où au lieu de mettre l'adresse à la con euh, que tu ne peux pas retenir par cœur, tu mets juste flub.eth et tu pourras envoyer ou trouver mon portefeuille. Et du coup, ça, ce flub... Et en fait, mon nom d'utilisateur flub.eth, c'est mon nom d'utilisateur dans ce service-là. Et, euh, ah oui, le truc de Wallet aussi, on se connecte à tous les services, pas avec un, comme je dis, un, un, une adresse mail, un mot de passe, mais avec un portefeuille numérique, un Wallet. En gros, euh, en flashant un QR code ou euh, en utilisant une extension Chrome. Euh, mais, euh, mais pas de mot de passe pas, pas d'identifiant en fait euh, ça n'existe pas ici <rire> si, si c'est votre wallet et votre portefeuille c'est votre clé un peu votre trousseau c'est comme si c'était votre sacoche avec quoi euh, dans laquelle vous stockez vos NFT, vous stockez votre crypto-monnaie et dans laquelle vous accédez ou non euh, à des services et, euh, et des coups que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup beaucoup des coûts et c'était surtout avec euh, les noms de domaine euh, d'où, vous voyez un peu le lien par rapport au début où je vous dis euh, choper des bons arrobas sur les bons réseaux sociaux et bien là moi je crois fort en, au fait d'acheter des noms de domaine euh, Ethereum parce qu'il y a des gens qui vont acheter des NFT, qui vont les revendre qui vont vouloir avoir une identité forte sur les réseaux qui vont acheter leur domaine en .eth et euh, ce qui est assez marrant c'est que là il y a un artiste qui s'appelle Samy Lacrapule, il va sortir une série de NFT euh, générative machin comme plein de gens le font euh, et lui, euh, bah, son blase sur Twitter c'est samy.eth mais quand tu vas voir Samy.eth, tu vois que bah, c'est pas son domaine à lui. Et donc c'est un peu bizarre, tu vois. <rire> Parce que euh, pour moi, c'est comme si ces gens-là n'avaient pas compris totalement le concept de... Euh, je sais pas, je n'ai pas discuté avec cette personne-là, je ne la connais pas, je n'ai jamais interagi avec. Mais j'ai voulu m'intéresser un peu à ses créations, ce qu'il avait, voir un peu et tout. Et je trouve ça bizarre qu'il utilise le .eth. C'est comme si tu disais un nom d'utilisateur qui t'appartenait pas, et donc c'est un peu bizarre. je sais pas. Euh, mais... Euh... Mais ouais, du coup on a flub.eth, uh, firevection.eth, etc. Ça complète notre identité numérique sur ce monde-là en fait. Là où sur Instagram ton identité numérique va être ta photo de profil, ton utilisateur, et bien là c'est uh, le, le domaine.eth que je vais prendre. Voilà, voilà un peu uh, mon aventure avec les NFT. Mais du coup uh, pour résumer par rapport aux NFT, il um, y a beaucoup uh, de projets qui se lancent comme j'ai dit. Et beaucoup de projets vont vous prévoir, vont vous dire ouais on va créer un jeu vidéo, on va faire le métavers, on va... Uh, on va vous donner des royalties, on va vous offrir de l'argent, des... ils vont trouver plein d'arguments pour vous intéresser à leur projet. On va offrir des trucs, des machins frère. La plupart du temps, leur but c'est partir avec la caisse, empocher 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 10 millions des fois de dollars en une soirée. Ce que je vous dis, ça arrive quasiment toutes les semaines. Et après, c'est qui voient ce qu'ils en font, soit ils restent et ils construisent vraiment des projets, ce qui arrive, soit ils restent histoire de, ils font un projet vite fait ils disent qu'ils l'ont fait, mais en fait ils construisent pas vraiment, soit des fois ils partent juste avec la caisse et ils ne calculent plus, tu vois. Euh, et souvent les projets sont quand même ce qu'on appelle des cash grabs, euh, qui est l'idée de prendre de l'argent et partir avec quoi. Euh, pour autant, je peux comprendre que les artistes veulent sortir des séries d'art générative si elles sont artistiquement travaillées, qu'elles ont un peu de sens et qu'il y a un petit délit retour. Tu n'es pas obligé de construire un métaverse autour, mais euh, plein de gens vont, faire, euh, vont dire qu'ils vont faire des trucs de ouf juste pour vous motiver à acheter. Et euh, le truc qui est frustrant, c'est que bah, tu veux acheter un NFT aujourd'hui, le prix de Mint, donc d'achat initial, le prix Retail si vous voulez dans NFT, ça va être compliqué de trouver un NFT qui a un intérêt euh, potentiel en dessous de euh, 300, 400, 500 dollars. Tu vois. Et euh, ok, on parle peut-être en Ethereum, donc ça fait quoi 0,1 Ether 0,2 Ether mais la vérité, si on mette, parlait ça en billets, vous imaginez la, la, la pile de billets que ça peut faire, ça fait beaucoup d'argent. Et des fois, bah, pour des bananes que tu ne pourras jamais rendre. Et comme ça m'est arrivé, et comme ça arrive à tout le monde. En tout cas, voilà, je voulais vous prévenir euh, que Mais tout le monde lance des projets, tu vois. Même Mr. V, euh, il lance un projet, il a lancé un projet NFT. Euh, tout le monde, tout le monde. Et euh, c'est pas forcément mauvais, mais euh, la plupart, je pense pas qu'ils soient là pour construire sur la technologie. Euh, J'ai l'impression qu'il y en a plein qui sont en mode. Euh, pour tester aussi le, le nouveau domaine, et ils ont le droit, et il y en a plein qui sont là juste aussi pour retirer les, euh, les 10 millions de CR qu'ils vont faire en une soirée et partir avec, quoi. Et... Euh... Bah, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça un peu euh, dommage et un peu irrespectueux. Euh... Voilà, voilà, voilà. C'est un univers assez intéressant, hein. et... Euh... Moi, j'ai quand même un peu envie de continuer de, de diguer qu'on soit dessus. Je suis quand même dessus, je ne vais pas mentir parce qu'il y a de l'argent à faire. Euh, là, il y a mon wallet, comme j'ai dit, flug.eth, ça c'est mon truc public que vous pouvez tous voir. Mais j'ai aussi plusieurs portefeuilles à côté que... qui ne sont pas secrets, mais que je ne que dirais pas qu'ils sont à moi, sur lesquels je, je, je trade littéralement des NFT tous les jours. Donc c'est comme si, je rappelle, c'est comme un jeu d'argent, c'est comme du casino. Euh, sur que Des fois, j'ai eu gain, des fois, je perds. Mais ouais, je m'amuse à essayer de faire un peu d'argent. Je rappelle hein, mon objectif c'est à la fin de l'année pour acheter un bête d'appartement à orléans j'en suis très loin très très loin mais si je peux le faire cette année avec les NFT, ben je, je serais très content je serais très content mais au-delà de ça euh, je trouve ça cool euh, tu peux construire des vrais euh, projets un peu intéressants par rapport au sens en fait euh, là où un artiste des fois va proposer une œuvre qui va être un film euh, une musique euh, euh, une exposition etc tu es quand même limité des fois dans l'interactivité de ton projet et euh, pour en avoir parlé avec Supram, qui a quelques idées, tu peux facilement faire des projets NFT aujourd'hui grâce à la technologie, où tu peux faire tout dans ta interaction par rapport au. comme un jeu vidéo un peu, tu vois. Et, même si, et moi, je considère certains jeux vidéo comme de l'art et là, c'est un peu la même chose dans la NFT. Tu peux faire certaines NFT qui se comportent, qui évoluent, qui, qui se transforment. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est que bah, c'est dans un peu la blockchain, machin, et. ça, c'est cool. Il y a moyen de construire des, des trucs cool, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je, je m'y intéresse. Genre c'est pour ça que les NFT FV existent, que j'accepte que les paiements en crypto-monnaie sur la boutique, etc. Enfin, est, on, on est engagé. <rire> je pense que c'est important. Quand tu es une marque indépendante, tu peux prendre des positions sur euh, tout ce que tu veux. en fait tu peux, euh, Des positions politiques, euh, sociales, ce que tu veux. Euh, moi, ça n'a pas été ma, ma décision pour le moment. Mais une des décisions que j'ai prises, c'est euh, avoir un rapport et se lier à la crypto-monnaie avec FV. Et donc, il euh, bah, y a des gens que ça va refroidir, des gens que ça va réchauffer, ça se dit pas mais t'as capté euh, c'est l'avantage d'une marque indépendante c'est que t'es un peu libre de dire ce qui te parle et de parler de ce que, ce, ce que t'aimes vraiment tu vois mais voilà euh, voilà un peu tout ce monde là euh, je pense que pas forcément qu'il faut que vous alliez euh, acheter un NFT ce soir et tout mais je pense que c'est intéressant de, de diguer un peu l'environnement moi depuis que je suis dans les NFT que j'achète revends des fois de temps en temps que je m'intéresse que je discute que j'échange je vous mens pas j'ai jamais autant découvert d'artistes intéressant et bon sur twitter genre euh, toutes les semaines je découvre euh, des mecs c'est des masterclass genre des vrais masterclass et des, des mecs des meufs peu importe des gens très bons dans ce qu'ils font et, et c'est cool parce que par exemple je pense que les nft ont ont, ont poussé pas mal de gens à, à partager leur art sur twitter pour potentiellement gagner de l'argent mais aussi bah c'est cool ça me permet de les découvrir euh, robot il fait pas il, il, il a fait des nft mais enfin un ou deux mais euh, il n'est pas très engagé là dessus pour le moment mais je l'ai découvert euh, Certainement parce que j'avais dû follow un artiste NFT qui avait partagé son travail, tu vois. Et au final ça se passe euh, comme ça. Et moi je trouve ça cool, ça me parle. C'est un environnement dans lequel je me sens à ma place. Et ce qui est marrant, c'est que <rire> parier sur un match de foot, ouais, ça m'intéresse pas. Acheter des images de ça, je <rire> vais revoir en 20 minutes plus tard, ça ça me parle. Mais tous les deux sont des jeux d'argent euh, tout aussi dangereux les uns que les autres. Euh... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que. Pff... Voilà un peu mes, 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 mes discussions en ce moment. Mais en vrai, ouais, NFT intéressant. Je pense que là, j'aurais pris un bon podcast en discutant de tout ça. Je rappelle, dans un des prochains podcasts, vous aurez un NFT tous à récupérer. On va faire un POAP. POAP bah on va expliquer un peu ce que c'est, on a un peu de temps. POAP, c'est un des concepts, je trouve, les plus intéressants en termes de NFT euh, pour le grand public. Proof of attendance protocol. Euh, c'est euh, preuve de participation euh, protocole. Je crois c'est ça, un truc comme ça. Et en gros, le délire, c'est des mecs qui ont créé un système qui s'appelle POAP, qui permet à des créateurs ou à des utilisateurs d'avoir un peu un, un, un portefeuille de badges avec les différents événements auxquels ils ont pu participer. À terme, je pense que tu iras dans un concert et tu pourras récupérer un, concert, un POAP qui sera comme un, un billet numérique en mode Ouais, j'y étais, j'y étais. Et euh, ce, ce, les POAP ne valent rien. Je ne pense pas qu'il y ait des POAP qui valent très cher. Enfin, si, peut-être. Mais euh, la plupart ne valent rien. C'est vraiment des, comme des tickets de caisse. Et ils ne sont même pas forcément beaux visuellement. Tu vois, ce qui est un peu dommage, Mais ce qu'ils ont d'intéressant, c'est qu'ils sont gratuits à récupérer. Ils ne sont pas sur Ethereum. Ils sont sur des trucs euh, un peu différents. Du coup, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et euh, ils ont ce côté où c'est assez pratique. Et en fait, ça va me permettre, moi, de, de vous donner un code secret et un, une adresse web sur laquelle vous irez vous mettrez votre wallet Ethereum et vous allez pouvoir récupérer un badge en mode ouais j'écoute les podcasts de Flub je fais partie de la communauté et les POAP sont un outil pour donner un peu comme des tickets de caisse numériques des archives numériques des, des badges un peu comme les arènes Pokémon sur euh, les différents événements de la vraie vie euh, tu vas dans un restaurant euh, peut-être tu vas pouvoir avoir un POAP tu vas aller au pop-up de Ev euh, qui aura cette année tu pourras récupérer un POAP tu, peux, tu écoutes mes podcasts tu pourras récupérer un POAP et après moi je peux utiliser cet outil de, de POAP pour construire des choses dessus. Par exemple, je peux faire un tirage au sort parmi tous les gens qui ont le POAP du podcast. Et, euh, et ces gens-là, je sais pas, je leur envoie un micro. <rire> non, c'est nul. Mais il euh, y a moyen de faire un truc comme ça, en fait. C'est que ça permet d'identifier qui sont tes vrais euh, consommateurs, qui sont tes vrais euh, les vraies personnes qui s'intéressent à toi, qui engagent avec toi. Et euh, pour les marques, pour les projets c'est banger le... en fait j'ai découvert POAP tard mais ce que je voulais faire avec KV c'est que des POAP t'as commandé chez nous bah récupère un POAP avec plaisir t'es es un de nos clients évidemment que j'ai envie de te remercier avec le temps pour pouvoir savoir quitter et, <rire> et je souris si étais vraiment un des mecs qui m'a connu depuis le début comme vous le dites tous là <rire> mais là tout sera vérifiable et euh, évidemment tu peux en acheter et en vendre il me semble mais, euh, mais là n'est pas l'intérêt c'est surtout euh, les collectionner tu vois et moi j'ai quelques POAP parce que j'écoute des podcasts, j'écoute des lives dans lesquels les gens des fois partagent des POAP euh, et c'est assez intéressant. En vrai, euh, là pour moi c'est vraiment un cas d'usage intéressant, parce qu'on n'est pas limité par les frais de transaction Ethereum qui sont super chers, on n'est pas limité par... Euh, je sais pas. En fait c'est simple tu as même une application sur le téléphone où tu peux avoir euh, tous tes petits badges, là. Enfin, c'est assez intéressant, c'est assez intéressant. Et tu as ce truc, c'est un peu ludique, c'est un peu comme un jeu, ça gamifie le, la, la, cette technologie là. Je parle comme un start up peur, là. <rire> c'est horrible mais voilà euh... ouais je sais pas il y, y a une phrase tu vois bon non pff, non je vais pas dire la phrase parce que <rire> ça va juste dire que je suis matrixé mais euh... voilà un peu tout ce qui me stimule actuellement je suis content parce que bah, je reviens d'un rendez-vous chez les comptables peut-être je l'ai dit ou pas je sais pas a euh... priori on a peut-être trouvé le bon comptable euh qui m'a parlé de NFT et de, de crypto. Ce qui est <rire> plutôt appréciable parce que mes premiers rendez-vous que j'ai pris avec des comptables, ils étaient pas très réceptifs, les premiers. Limite, ça ça m'a pas insulté, mais ça m'a regardé avec des grands yeux quand j'ai parlé de, bah, de ce qu'on faisait, en fait. Et euh, ça va avancer, c'est cool. Voilà. Euh... Non, mais en fait, j'ai envie de vous dire... Euh... Ok. Attends, je vais me lancer. Il y a une théorie qui dit, tu vois, tu es le résultat des 5 personnes que tu fréquentes le plus, tu vois. Et, euh, et, et moi, dans ma vie, toujours, quand j'avais l'impression de ne pas avancer avec quelqu'un, qu'elle m'apportait rien et que moi, je lui donnais pff, trop et ça ne me rapportait rien, humainement, je ne parle pas forcément en termes d'argent, je parle surtout, même pas en termes d'argent, mais si j'apprenais rien, si je n'étais pas stimulé, si je passais pas un bon moment, à quoi passer du temps avec cette personne Du coup, j'allais, en général, bah, je remplaçais beaucoup mes potes, surtout bah, ceux qui m'intéressent plus et à qui on est même plus forcément en contact, parce que bah, c'est plus intéressant, par des gens qui me stimulaient plus, qui allaient m'apprendre quelque chose, qui allaient me faire passer un bon moment, qui allaient... Euh... Me faire découvrir des trucs, enfin, les gens qui, à mes yeux, m'amenaient vers l'avant. Et, euh, et ce truc-là, t'es le résultat des 5-6 personnes que tu fréquentes le plus, c'est vrai, tu vois. Genre, je pense que c'est la, la phrase débile de dire euh, si tu prennes avec 6 millionnaires, bah tu seras le 7 et je pense que c'est vrai, je pense que c'est vrai. Et, euh, et, et, et tous les gens que je vois qui m'équitent un peu ou que je trouve intéressant dans ce qu'ils font, ce qu'ils créent, ce qu'ils entreprennent, ils s'intéressent quand même un peu à, à tous ces sujets-là d'identité numérique, de crypto, oui ou non, de d'informatique, enfin je sais pas, et, et, et pendant longtemps, quand j'étais matrixé par un sujet, bah, je vais diguer tout ce qu'il y a dans ce sujet-là pour aller euh, m'approcher des meilleurs et suivre et, 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 et me rapprocher d'eux dans, dans qui je deviens. C'est un peu pas très clair comme notion, mais euh, voilà pourquoi pour moi c'est important euh, d'écouter les podcasts, de savoir un peu du coup comment les gens y pensent, et... Et je sais pas, quand j'ai eu envie de m'intéresser un peu à la crypto, bah j'ai tout digué, tout ce que je pouvais en crypto qui m'intéressait, etc, etc. Et d'ailleurs, euh, notion très importante, il y a un mec sur Twitter, il m'a dit euh, cette semaine, peut-être qu'il écoute ce podcast, je sais pas, euh, putain, ouais, faites-moi changer d'avis sur les NFT. Et j'étais en mode, bah non, en fait, j'ai pas envie de faire changer l'avis des gens sur les NFT, tu vois. Euh, il est vrai que les NFT, il y a un problème, les frais de transaction, euh, la notion de pollution, etc. Enfin, c'est des trucs auxquels je pense que ça a quand même un impact sur la, sur la, sur la nature, même si... Euh, ça a été prouvé 15 fois qu'il a un impact et ça a été prouvé 20 fois qu'il n'a qu pas d'impact. Enfin, tu peux dire ce que tu veux à plein d'informations de ta mais... Euh... En gros, je ne cherche pas à... C'est purement capitaliste. Je pense que c'est un mensonge de dire aujourd'hui que les gens ne s'intéressent pas pour l'argent. Enfin, euh, Les gens, ils sont là aujourd'hui pour faire du fric. Ils ne sont pas là pour euh, créer et révolutionner le monde. Il y en a hein, mais eux, on ne les entend pas forcément. Ils ne sont pas là à acheter et revendre des, des images de singes. Je ne pense pas. Les vrais, ils sont en train de construire et... Et c'est eux qu'on reverra dans 5 ans quand ça va être. Enfin, euh, dans 3 ans quand ça va re-être un bullrun et que ça va être la fête. Parce qu'ils ont été en place et qu'ils ont essayé de construire un projet euh, dans l'ombre. Bref. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas là en faisant un podcast d'une heure à vouloir vous faire changer d'avis sur la NFT. Absolument pas. Si ça ne correspond pas à tes valeurs, euh, que tu n'es pas dans ce truc-là de, de vouloir être dans le futur, machin. Enfin, ce que je considère personnellement comme étant le futur. Garde ton avis, tu vois. Euh, garde ton avis fort. Il n'y a pas de. Mm, en gros, je trouve ça trop dommage que les gens soient en mode « oui, non ». Et bien, frère, si tu penses que c'est pas intéressant, pense que c'est pas intéressant, tant pis. Je vois trop de gens sur Twitter, des, des mecs pro NFT, essayer de vouloir convaincre absolument euh, des mecs euh, qui sont pas pour les NFT. Enfin, frère, tu perds ton temps. Construis-toi de ton côté, fais ce qui t'intéresse. Et, euh, et si tu fais des trucs suffisamment intéressants, c'est là où ça va peut-être convaincre de nouvelles personnes, tu vois. C'est en parlant de POAP, en intéressant les gens, en faisant découvrir les gens à POAP, ou tu vas aller faire tomber dans la crypto. Il y a un mec cette semaine, il m'a tweeté quoi Il m'a dit euh, euh, J'ai fait gagner un NFT là sur Twitter et euh, il m'a dit euh, Putain, merci Flo de m'avoir fait installer mon wallet. Je suis chaud d'avoir un nouveau NFT parce que au pop-up on avait fait à Renouveau à Orléans, j'avais pris le temps de lui installer un wallet, je lui expliquer un peu comment ça fonctionnait et depuis il s'est intéressé. Et c'est parce qu'il a vu un usage, parce qu'il a vu une utilisation de tout ça. C'est pas parce qu'il a vu des images de singes revendre cher sur Internet, qu'il s'est dit je veux faire des NFT, j'ai envie d'installer la wallet. C'est parce que quelqu'un a pris le temps de montrer à quoi ça servait, comment on pouvait le faire et tout. Et euh, D'où le fait que je suis beaucoup plus intéressé, je pense, pour euh, par les POAP que... Euh, en tout cas, de vous parler et de faire des expériences avec vous, avec des POAP qu'avec des images de singes qui vont se revendre. Euh, voilà. et euh, très marrant aussi les gens ils, ouais, ils se branlent beaucoup hein. En vrai, on, même là hein, j'ai parlé pendant 1 heure 15 de, de trucs euh, qui ça se trouve vous parle pas du tout Bon, je pense pas sinon vous auriez coupé mais euh, on se branle beaucoup il hein. y a plein de gens qui pensent à le futur et tout ça parle de métaverse de blabla frère le métaverse faut pas, faut pas penser que c'est un jeu vidéo 3D dégueulasse de Facebook hein. le métaverse c'est juste Messenger euh, et Twitter hein. pour moi euh, le premier métaverse c'est ça hein. les gens ils sont trop en train de penser que le métaverse ça, ça, ça va être chelou ça va être horrible frère t'es déjà dedans tu tweets déjà Genre, le métaverse, il est là. c'est Nos interactions humaines sont remplacées peu à peu par du numérique. Et euh... il y a des gens, ils... enfin. Pas... Il y a pas mal de gens qui passent plus de temps sur leur téléphone qu'à parler à des vrais humains. Et donc, euh... est-ce qu'ils sont pas déjà dans le métaverse Peut-être que si, au final. Pas besoin d'avoir un jeu vidéo avec un casque VR. Euh... T'inquiète. Les, 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 les plus grands de ce monde, ils sont déjà en train de travailler sur euh... comment on va te faire avaler la pilule et à tout le monde. Aux 7 milliards d'humains euh, qu'on est. Donc. Euh... Évidemment qu'avec des, gros, des grosses lunettes carrées, moches, oculus, euh, ça donne pas envie, mais euh... par contre sur Twitter que sur un téléphone portable, ça donne beaucoup plus envie. Pourtant, bah, je trouve que c'est vraiment la même chose. Euh, voilà, c'était la réflexion de, de Flub. Et, euh, et voilà. Et ce que j'ai tendance à vous dire, si jamais vous avez la chance un jour de faire de l'argent dans les cryptos ou dans les NFT, euh, bah, ça sert à rien de le dire, en fait. Euh, moi, pour le coup. Euh... Vous voyez, un hein, suis toujours dans la même chambre avec rien du tout. <rire> bon, ben non, ça se pas que j'ai pas beaucoup de... Ne venez pas m'embêter, j'ai pas beaucoup d'argent. Vraiment, ça sert à rien. Mais euh, si un jour, vous avez la chance de faire euh, des centaines, dizaines de milliers d'euros, euh, ce qui est pas déconnant dans ce truc-là, bah faites gaffe à vous, et ça sert à rien de le tweeter, de le dire, d'en de, parler à des meufs, vous allez rencontrer sur Tinder ou je ne sais quoi, là. Ça sert à rien de flex là-dessus. Euh, ça va rien attirer de positif, en fait. Euh, je pense. Et il euh, y a trop de gens qui euh, se font agresser dans la rue... Euh, en gros, euh, je pense qu'aujourd'hui, tu te fais agresser. Euh, c'est compliqué qu'on te vole des milliers d'euros euh, que tu as sur un compte bancaire, tu vois, si ce n'est en te demandant de retirer. mais Et même si c'est des grosses, grosses sommes, euh, la banque, elle va t'appeler en mode frère, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu retires dans ton argent Je pense, je suppose. Je suppose. Alors que dans, la, dans, la, dans, dans les NFT, il suffit qu'un qu mec t'agresse. Un et... ordinateur, et qu'elle soit 10 euros ou 1 million, 10 millions, globalement. Euh... Il n'y a pas une banque qui va t'appeler pour dire mec, tu fais quoi de ta crypto Genre, en gros, ce que je veux dire, c'est que euh, ne parlez pas, si vous faites de l'argent à la crypto, n'en parlez pas. vous ne faites pas un podcast comme moi, tu vois. Euh, si j'en fais un, c'est que vraiment, j'ai <rire> rien à me reprocher. Et ne sécurisez ça un minimum, quoi. Euh, voilà, c'est tout. Euh, c'est un peu tout euh, les notions que j'ai voulu aborder identité numérique, métaverse, crypto-monnaie, NFT. Euh, voilà. Et je veux vraiment insister sur. Euh, N'allez pas acheter des ventes NFT suite à ce podcast-là, c'est vraiment pas le but. Euh, quand vous allez découvrir que pour acheter un NFT, il y a 200 euros de frais de transaction, <rire> vous allez serrer. <rire> mais bon, bref, ça c'est autre chose. On se retrouve euh, dans les prochaines semaines pour un nouveau podcast. Euh, et voilà, j'espère que celui-ci vous a intéressé. Surtout, je le répète à chaque épisode, mais peu à peu, on, on commence à gagner en, en rang et en classement. Continuez. On, continue. on est peut-être quasiment 1000-1500 à écouter chaque podcast si c'est 1500 personnes qui écoutent là si toi là, là toi t'écoutes là euh, et que t'as toujours pas mis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify bah frère, euh, ça fait 1h15 que tu m'écoutes que je parle gratuitement et que je <rire> je prends mon temps pour vous parler ce que j'aime, euh, s'il te plaît mets 5 étoiles ça va m'aider à péter dans les classements et comme ça il y aura plus de gens à écouter on fera plus de gens à apprendre à interagir, à discuter et ça prend 5 secondes, là normalement depuis le temps que je parle j'aurais déjà eu le temps de mettre 6 fois 5 étoiles voilà, on se retrouve semaine prochaine pour un nouveau podcast euh, et voilà je vous promets que dans les prochains podcasts il y aura un NFT à gagner qui permettra de rejoindre le serveur Discord euh, voilà, un NFT à gagner enfin non il y en aura autant que vous voulez euh, ce qui est cool autant que vous voulez je pense que je peux limiter dans le temps je mettrai genre que les, les 48 premières heures de publication de podcast on enfin, va un truc comme ça euh, pas forcément celui d'après, mais dans les prochains, vous promis. On se retrouve bientôt. Ciao.